0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派，今天为你带来：老年人集体切腹自尽是老龄社会唯一出路。耶鲁日籍教授鼓吹强制安乐死，极端言论惹争议。欢迎大家点赞关注，可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派06。上映于1958年的日本电影《游山劫考》，讲述了一个悲壮的故事，在一个穷乡僻壤的山村。老人到了一定年纪，就会被背上游山，美其名曰祭拜山神，实则任其自生自灭，不再浪费家族的口粮。69岁的婆婆阿玲，虽然到了上游山的年纪，身体却非常健硕，还能耕地劳作。但她认为不能坏了规矩，否则家族便会失信于全村，毅然决心赴死。近年来，随着全球人口老龄化现象加剧，社会矛盾逐渐激化。影片中展示的现象和思维正逐步映入现实之中。世界首富埃隆·马斯克曾表示，老年人口太多会造成思维固化、创造力下降，影响世界进步。一日本教授，老年人集体切腹是老龄化社会的唯一出路。去年，一位耶鲁大学的教师在讲台上眉飞色舞地向学生讲述2019年恐怖电影《仲夏夜惊魂》中的场景，一个瑞典邪教组织宣扬。人到了72岁，必须要主动结束生命，这是宿命，也是荣耀。在两位年长成员声势浩大的跳崖自杀仪式中，其中一位长者不幸存活下来，所有人模仿他遗憾且痛苦的哀嚎，并立即用木棒敲打他的头骨致死，成全他的圆满人生。这位在讲台上大谈自主赴死光荣的是37岁的耶鲁大学经济学助理教授成田优辅。他曾公开表示，面对日本老龄化社会加剧带来的负担，唯一的解决方案非常明确，就是老年人集体切腹自杀。此言一出，便在网上迅速发酵，激怒了数十万名日本民众。在日本武士道精神中，切腹是一种光荣的自尽仪式，意在引咎、失剑或成全。切腹者以此展示自身的勇敢无畏和奉献精神。成田这一言论背后的逻辑不言而喻：老年人集体切腹。是一种值得崇尚的光荣牺牲，利于优化日本社会结构，避免社会资源浪费，成全年轻一代的幸福。东京大学社会学家本田游行称，成田的言论是对弱势群体的仇恨，但这种极端仇恨情绪并非成田个人独有，而是日本年轻一代厌老弃老的普遍情绪，也是整个日本老龄化社会矛盾的缩影。2 0一3年。时任财务大臣、日本前首相麻生太郎曾建议老年人赶快去死，以节省国家的医疗费用。2014年，日本川崎市一家养老院三名老人接连坠楼身亡，凶手是23岁的护工，被抓捕时他毫无悔意，工作太累，我没办法。类似因求老而残忍杀害老年人的恶性事件在日本接连上演。2016年，一名男子在东京郊外的一家养老院连续谋杀了19人。劳动力短缺、消费能力弱、社会保障不堪重负，银发时代的老龄问题已成为日本社会的今年沉疴。二粉丝激增，身价暴涨，经济学教授的小丑把戏。成田优辅毕业于麻省理工大学，成田师从诺贝尔经济学奖得主 Josh Angrist， 主要研究计量经济学与商业决策算法。只可惜多年来学术成果并未激起太大水花。成田表示，老龄人口数量增长伴随着生育率降低，日本养老金体系需要养活的人越来越多，但缴纳养老保险的人却越来越少，整个社会保障系统运转无力、疲惫不堪。他将老龄化社会问题全部归咎于老人这一极端立场，极大地按摩了日本当代年轻人精神痛点，也让他在社交媒体上收获了数十万粉丝。上周，成田在推特上发表了一下言论，收获近万赞。原本在经济学领域籍籍无名的学者，却靠这一激进论调在网络上由黑翻红，拍封面、接广告、上综艺，成为众多媒体平台上的常客。甚至还有人在 TikTok 上靠模仿他而走俏。推特上发起的一项调查“你是否认为成田让老年人自杀以减轻经济负担符合优生学原理”的结果显示，有 33.9% 的参与者认为符合。有百分之八点四的参与者认为可能符合，这一比例令人触目惊心。他的拥趸表示，成田博士说出了我们想说而不敢说的话。有趣的是，耶鲁大学官方似乎急于与他撇清关系。耶鲁大学教职工个人主页上赫然写着：“成田有关学术问题与社会问题的言论仅为个人看法，不代表经济系或耶鲁大学观点。”此免责声明适用于他过去所有的新闻媒体报道。三。本人回应，鼓励老年人切腹自杀，纯属断章取义。面对网上铺天盖地的抨击与人身威胁，成田优夫表示，鼓励老年人切腹自杀是别有用心之人的断章取义。实际上，他原本主要针对的是日本职场和政界论资排辈的等级制度。在日本政商界，高层领导都由资历深厚的前辈垄断，年轻一代能力出众也无用武之地，不熬年头就出不了头。集体自杀或集体切腹只是一种抽象的隐喻，成田表示。不过，我确实应该对这个词潜在的负面含义更加谨慎。经过自我反省，我去年开始就不再用这个词了。这种牵强附会的解释，更像是抛出另一个尖锐的社会话题来转移公众视线的烟雾弹。对此，公众也并不买账。首先，人口老龄化和论资排辈的传统压缩了年轻人发展空间，是两个完全不同的社会问题。被问及对前者的观点时，抛出激进言论抨击后者，显然不符合正常逻辑。其次，成田首次提出老年人应该集体切腹的论调是在2011年，十余年间，他在媒体上反复表达过相似观点，比如认为强制安乐死可能成为未来制定社会政策时探讨的重点。在安乐死这一问题上，他甚至还搬出了自己的母亲做例子。他在他19岁时患了动脉瘤。即使有保险和政府资助，他照顾母亲的费用也是每月10万日元，约合 5,144 人民币。言下之意，如果安乐死在日本合法，他可能早就这么做了。在日本 Globus 商学院的讨论会上，成田更是语出惊人：“如果在座的各位迈入老年后能相继切腹自杀，他将不仅仅会成为一项社会保障政策，更是我们最好的酷日本政策。”酷日本是一项日本政府推广漫画、日料等本国文化产品输出的项目。成田此言的意图也相当明显，希望能将老年人自尽作为一种文化输出进行海外推广。四，当邪教思维渗入教育系统，养老未来将何去何从？老人晚年处境悲凉的现象并非日本特色，在我国，尤其是广大乡村地区， 6 5岁以上老年人自杀率十几年来居高不下。甚至流传着“农药胜过亲儿子”的说法。笔者认为，作为一名劳动经济与政策研究者，成田提出的这种一劳永逸的解决措施，实质上是将人的衰老与社会发展根本对立起来。这种典型的一刀切式懒政，不仅将助长年轻一代极端利己的思潮，更是在挑战公序良俗和道德法律的底线。面对成田及其拥护者的言之凿凿，不禁要问。死刑犯尚有立功减刑的机会，老人做错了什么要被剥夺生存的权利？变老本是生命旅程中的自然一环，为何在经济学家眼中成为了一种罪孽？谁有资格道德绑架老人，放弃自己的生命来成全他人的生活质量？就算老人都切腹自尽了，年轻一代的生活就一定能好起来吗？社会问题本是相辅相成、此消彼长，如果问题依然得不到解决，下一次还准备牺牲谁？而我们明明可以想出那么多办法，能在保障老年人幸福生活的同时，稍稍缓解逐渐激化的社会矛盾。对此，康涅狄格大学历史学家亚历克斯·斯塔 n 评论称：“面对重度老龄化问题，成田没有把重点放在有用的策略上。”比如为老年人提供更便捷的日托服务，让更多女性加入劳动力市场，接纳劳动力移民等等，这些才是真正可能振兴日本社会的事情。而同样作为经济学家，伦敦商学院教授 Andrew J. Scott 与牛津大学教授 Martin Ellison 的研究模型就指出，降低死亡率和患病风险，及同时提升人的寿命和健康寿命，不仅不会浪费社保资源，反而能为社会带来巨额经济受益。通过延缓衰老，双管齐下压低死亡率和患病风险，进而延长预期寿命的经济效益。他们的研究指出，预期寿命延长一年即可带来38万亿美元的经济效益，延长10年可带来367万亿美元的巨额收益。不仅如此，延长健康寿命的经济效益可达延长寿命的 208% 也就是说，相比于寿命本身，我们更应该关注提升老年生活质量。抛开经济效益不谈，人的衰老与社会发展本质上就不应该是对立关系。社会本就是年轻一代从老龄一代手中传承的，我们出生时看到的世界是由父辈和祖辈所创造、构化、打磨的。一边享受着他们创造的价值，一边为了私利将其凌辱、殴打，甚至杀害。这种经济高度发达而致人性灭绝的世界，不要也罢。加州大学旧金山分校老年学教授 Louis a r o n s o n 在其畅销书《银发世代》中提到，与老人最好的告别方式就是，我们仍然看得到你，仍然爱你，尊重你，敬仰你。无论是从前意气风发的你，还是如今垂垂老矣的你，当你画完了生命的圆，我们都为此深受鼓舞。过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派 06， 发送“听友”。了解更多抗衰领域趣闻，我们下期再会。